0: Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reçois dans le podcast Marem Sam C'est une femme d'affaires spécialiste en marketing et passionnée d'art. Elle fonde en 1995 la Galerie MAM dans la ville de Douala au Cameroun, un espace d'art contemporain. En 2019, elle crée la Fondation MAM, une fondation ayant pour mission de favoriser l'autonomie des communautés et plus particulièrement celle des jeunes à travers la créativité et l'éducation, comme ancrage la localité de Grand Souza au Cameroun, localité située à une trentaine de kilomètres de la ville de Douala. Alors, je ne vais pas citer toutes les activités de Mme Marem-Sammalon, parce que elle, ce qu'elle fait est énorme. Je précise juste qu'elle est, entre autres, membre du jury Prix Orange de Livre en Afrique en 2020. C'est un réel plaisir et un grand honneur pour moi de la recevoir dans ce podcast. Bonjour, ma reine. Bonjour. Comme je l'ai dit, hein, franchement, je suis honorée de vous avoir. <rire> je ne sais même pas comment l'expliquer parce que je suis tellement admirative de tout ce que vous faites dans le milieu culturel. Donc, Aujourd'hui, je vous ai invité pour qu'on parle en particulier de votre parcours dans le monde culturel, puisque vous êtes aussi spécialiste en marketing, mais on va beaucoup parler plus de la culture. Comme je l'ai dit, vous avez fondé en 1995 la Galerie MAM. Avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Peut-être que je n'ai pas tout dit dans l'introduction. Peut-être que vous avez des choses à rajouter, je ne sais pas. Écoutez, vous avez une introduction très flatteuse,
1: donc euh, j'ai forcément des choses à rajouter, qui seront certainement un peu moins, à mon endroit en tout cas. Merci, moi je suis moi-même très honorée d'avoir été invitée à, à ce podcast et je suis tout aussi admirative de ce que vous faites. Hein. Euh, je pense que toutes les initiatives sur le plan culturel s'agrègent et c'est important d'avoir cette multiplicité d'initiatives et elles sont complémentaires et non pas concurrentes. Donc, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Je m'appelle, vous l'avez dit, vous avez dit mon nom, mon prénom, et je pense que c'est ce qui forge euh, l'identité de quelqu'un. À part ça, euh, dire que je vis au Cameroun depuis un certain nombre d'années, je suis sénégalaise, je me sens profondément sénégalaise, même si j'ai des origines françaises, mais c'est vrai que mon ancrage est plus sénégalais que français. Et mon ancrage est aussi camerounais, puisque j'ai épousé un camerounais, il y a de cela... Euh, je ne sais plus combien d'années, quelques décennies en tout cas. Et, et donc, voilà, voilà ce que je peux dire sur moi. Je suis aussi très impliquée, bien sûr, dans la communauté sénégalaise en tant que consul honoraire du Sénégal. J'ai un background juridique et marketing, mais ça n'empêche que là, pour moi, est une forme d'ombrelle. C'est-à-dire que ce n'est pas un parcours qui est né subitement au moment où j'ai créé la galerie. Je veux dire, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui me traînait dans les expositions. Et je râlais à l'époque parce que j'étais toute jeune, mais finalement euh, j'ai été imprégnée de, ce, de toutes les expositions, de tous les contacts avec les artistes que j'ai pu avoir et, et donc euh, voilà,
0: je pense que c'est un parcours qui est, qui était assez logique. Oui. Alors, d'où vous est venue donc l'idée de créer euh, la Galerie MAM Parce que vous l'avez créée au Cameroun, je reprécise, hein, dans la ville de Douala. C'est une chose d'aimer l'art et de visiter les galeries en tant que, on peut dire, consommateur. Mais c'est une autre chose d'être soi-même active dans le milieu. D'où vous est venue cette envie de créer quelque chose
1: Alors, je crois qu'il y a deux raisons principales qui se sont connectées, si on peut dire. Alors, la première, c'est j'étais avec une de mes amies, marie andré Noué, pour ne pas dire une sœur, à Abidjan. Et on était chez une autre amie et nous nous plaignions à l'époque du, du manque d'activités culturelles à Douala. Et cette amie nous a interpellées en nous disant, mais vous, que faites-vous Et on est resté un peu silencieuses parce que finalement, on s'est dit, bon, on ne fait pas grand-chose. Alors, il vient à peine de se plaindre, mais si soi-même, on n'est pas euh, partie prenante et si on ne s'implique pas, euh, on n'est pas placé pour critiquer. Donc, euh, ça a germé sur le moment, bien sûr, euh, ça, ça nous a interpellé toutes les deux, mais ça a germé dans nos têtes respectives. Et puis, euh, au décès de ma mère, pas qu'elle m'ait laissé une fortune, mais bon, elle m'a laissé un petit pécule et je me suis dit « qu'est-ce que je peux faire je, avec ce petit pécule ?» Et je me suis dit « bon, finalement, ouvrir une galerie, c'est ce qui lui ressemblerait le plus et c'est ce qui, moi, me porterait le plus ». Donc, j'ai ouvert cette galerie sans, sans avoir vraiment beaucoup de connaissances en la matière. J'ai appelé un ami qui avait tenu la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence et je lui ai demandé comment on fait. Il m'a dit « Suis ton cœur, suis tes émotions ». Donc, j'ai ouvert cette galerie. Ça a été un parcours du combattant parce qu'en fait, euh, bah, il y avait, le lieu n'existait pas. Il a fallu euh, construire la galerie en quelques mois. Puisque mon idée, c'était, maman était décédée en juillet. Je me suis dit, il faut que cette année-là, la galerie soit ouverte. Mm -hmm. Donc, ça a été un challenge, mais un challenge, par la grâce de Dieu, qui a été accompli. Tout le monde s'y est mis. Et voilà, ça a été une, une période vraiment très, très heureuse parce que toutes mes amies sont venues. Il y avait une vraie communion autour de, de ce projet. Et je pense que c'est pour ça qu'il a pu éclore dans les délais et de la plus belle manière.
0: Mais quel a donc été votre secret pour réunir tout ce monde autour de vous Parce que tous ceux qui travaillent dans la culture savent que c'est difficile parfois de faire… Euh... De fédérer voilà, comment est-ce que vous avez réussi cet exploit-là de, de convaincre les autres, que tout le monde mette la main à la pâte et de vous soutenir Je ne peux pas vous dire, je
1: sais que dans tous mes projets, c'est ce qui se passe. Je dis toujours que même au niveau de la fondation qui a été créée en 2019, je peux vous dire qu'il y a un groupe d'amis, de relations, de personnes qui sont enthousiastes et qui ont été sur mon chemin et, et qui sont extraordinaires. Et vraiment, sans aucune humilité, je, vraiment, je le dis du plus profond de mon, mon cœur, le projet de la galerie, le projet de la Fondation ne sont pas des projets qui me sont propres. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, ce sont des projets collectifs. Et si je n'étais pas soutenue, des fois, ce ne sont même pas des amis. Hein, ce sont de, des relations, des gens que j'ai rencontrés au cours de Et qui deviennent par la suite, bien sûr, des amis. Mais je peux vous dire que c'est extraordinaire. Moi, je je, je n'en reviens pas moi-même. Hein. C'est-à-dire que je me dis bon, il y a une main cachée quelque part. Et que tout ça se, se coordonne. Euh. On a une équipe extraordinaire, réellement. Réellement, il y a des gens comme Felwin, comme Séverine, Felwin Sarr, Séverine Codjo-Granvaux... Toutes ces personnes-là euh, sont là, participent, sont impliquées dans le projet, euh, euh, permettent d'autres rencontres. Ça, ça fait, euh, bon, on est en Afrique, on ne va pas dire boule de neige, parce que ça serait un peu anachronique. Mais euh, voilà, ça fait boule de je ne sais pas quoi. <rire> pas. Euh, donc, euh, c'est vraiment euh, un travail collectif et une sacrée équipe que, qui est avec... Il euh, y a Marc-Alexandre Aubambé, il y a Emelie Boum, euh, Anne-Sophie Stéphanini. En enfin, fait, je ne pourrais pas tous
0: les citer, parce que, mais ils sont... Absolument, parfait. Akana, euh, ils sont géniaux. Et quand vous avez ouvert la, la galerie, comment le public localement a accueilli cette initiative C'était une galerie d'art contemporain, c'est euh, voilà, quelque <rire> chose d'assez particulier. Comment ça a été accueilli alors, au début, c'était un petit peu compliqué.
1: Il y avait des difficultés quand même hein, pour le public euh, à apprécier, je dirais, et à rentrer, à être ému par les œuvres qui étaient présentées. Pourquoi Parce que, vous savez, il y avait une tradition, euh, il y a quelques décennies, où il y avait des Européens qui venaient avec, moi j'appelle ça des tableaux de boîtes de chocolat, qui vendaient des œuvres, des lithos, enfin des artistes plus ou moins connus euh, en Europe. Et les gens achetaient, voilà, ils se cooptaient les uns les autres et c'était des représentants de commerce, hein, si on peut dire, qui venaient avec les camions sous bras ou des litos ou des, des reproductions même. Et donc voilà ce que les gens étaient habitués à acheter. Mais petit à petit, bon, bah, petit à petit, ils se sont un petit peu habitués. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait réellement des collectionneurs, actuellement, beaucoup de collectionneurs en tout cas au Cameroun, jusqu'à jusqu'à on ne peut pas dire que le marché de l'art contemporain soit très développé au niveau du Cameroun. Par contre, on a pléthore d'artistes, de, vraiment de très, très reconnus à l'international, mais qui ont du mal, en tout cas, à être achetés par nos amis camerounais.
0: Justement, j'allais parler de, du comportement, entre guillemets, euh, des visiteurs ou des, des, des personnes sur place. Est-ce que les gens achètent par amour pour l'art, est-ce que les gens achètent Déjà, est-ce qu'ils achètent assez Comme vous l'avez dit, c'est difficile, hein Mais est-ce qu'il y a cette envie, par exemple, d'investir dans un objet artistique, comme on le voit en Europe, un peu comme euh, si on investissait dans la terre, un peu comme si on investissait dans la pierre Est-ce qu'on voit ça chez nous, au Cameroun
1: Non, je pense qu'il y a tout un travail, et, et il nous revient de le faire, hein, euh... C'est un travail pour faire comprendre que l'art peut être un investissement rentable, pas seulement, bien sûr il y a une dimension esthétique, il y a une dimension émotionnelle, mais que l'art peut être un investissement rentable, donc il y a toute cette dimension-là et cette valeur patrimoniale des œuvres d'art qui doit être mieux connue et mieux appréhendée. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a tout ce qui concerne aussi la politique fiscale des entreprises. Quand elles achètent des euros d'art, est-ce qu'elles sont défiscalisées comme en Europe Non, elles ne le sont pas. Il y a tout le problème aussi. De... En fait, c'est tout l'écosystème qu'il faudrait revoir en tout cas pour approfondir et travailler. Je prends le simple exemple des assurances. Euh, vous n'avez pas une boîte d'assurance ici Capable de vous dire, voilà comment on peut euh, assurer vos œuvres. C'est très compliqué, euh, surtout si vous avez une galerie et que donc les œuvres tournent. Donc, comment les assurer? Il n'y a pas de modèle, en tout cas, euh, adapté ici. Même les douanes, il faudrait qu'elles comprennent ce que c'est qu'une œuvre d'art et que quand, par exemple, on a une installation avec euh, une centaine, 96 pièces, c'était le cas de l'œuvre de Patrick Joël Tacheda, on a 96 modules et il ne faut pas qu'on nous taxe sur les 96 modules. C'est ça. C'est une seule œuvre d'art, c'est une installation. Mais bon, voilà. Donc, c'est tout l'écosystème qui fait faut, euh, avec lequel il faudrait qu'on travaille. Donc, c'est un projet qu'on avait, on avait monté une association, malheureusement, bon, les uns et les autres étaient très occupés, donc ça n'a pas euh, beaucoup prospéré. Mais je pense que, voilà, l'initiative nous revient. Elle est en marche, mais on ne peut pas blâmer uniquement les collectionneurs. Euh, il faut aussi que les artistes soient plus, plus mis en vitrine aussi, plus professionnaliser aussi, euh, qu'ils comprennent que quand ils travaillent avec une galerie, bah, s'ils vendent par derrière moitié prix de ce qu'ils ont vendu à la galerie, ça pose problème. Voilà, Donc, il y a vraiment tout un travail de fond et puis de connaissance. La connaissance même du marché, ça mériterait une étude une véritable étude, savoir pourquoi le marché euh, au Cameroun est moins prospère et en tout cas moins, oui, moins prospère. On peut dire qu'en Abidjan ou qu'à Dakar, enfin qu'au Sénégal ou qu'en Côte d'Ivoire, mm -hmm. euh, est-ce qu'il faut organiser plus de foires La dimension touristique aussi joue, parce que bon, les touristes aussi, quand ils viennent, ils, ils peuvent acheter. ne pas dire que le, le Cameroun est beaucoup développé, le secteur touristique, alors c'est peut-être un bien d'une certaine manière, mais d'un autre côté, voilà, ça limite quand même les ventes au niveau de, du marché de l'art. Donc voilà, je pense qu'il y, y a tout cet écosystème avec lequel il faut qu'on travaille. Les entreprises aussi, faire comprendre qu'on une entreprise qui est là depuis 60 ans. C'est peut-être intéressant qu'elle monte une collection. Il y en a quelques-unes qui le font. Euh, je veux dire, Société Générale actuellement est en train vraiment de travailler sur ce volet art contemporain et veut s'investir dans, dans la dimension art contemporain. On a Total, mais bon, il faudrait que les entreprises camerounaises aussi le fassent. Et, et ça, c'est important. Et ça commence déjà par euh, les ministères. Ça serait bien que dans les ministères, on est des tableaux euh, des artistes camerounais. Ça serait quand même, à mon avis, un
0: minimum. Ben, Ce n'est pas le cas. Hein. Mm -hmm. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire à tous les niveaux et à tous les nœuds essentiels du réseau de la chaîne. Et dans les écoles aussi. Voilà. Éduquer aussi les jeunes
1: qui ouais. arrivent
0: que ce soit les consommateurs ou les futurs artistes, pour qu'ils comprennent comment ce marché fonctionne. Mais est-ce que vous voyez dans les autres pays africains, parce que vous faites beaucoup de festivals, vous faites des biennales, est-ce que vous voyez dans d'autres pays africains des modèles peut-être qui donnent espoir hein, que ça peut avancer? Oui, tout à
1: fait. Alors, je prendrai l'exemple le plus frappant, c'est celui du Nigeria. Au Nigeria, euh, les Nigériens ont parfaitement compris qu'investir dans l'art est important et que c'est une véritable valeur patrimoniale. Donc ça, ils l'ont parfaitement compris. Il est vrai aussi qu'il y a des foires qui se sont professionnalisées, comme Artex Lagos, qui est une foire extrêmement professionnelle, qui n'a rien à envier à des foires comme celles d'Abu Dhabi ou de Paris. dont vraiment aucun complexe à avoir, bien au contraire. D'ailleurs, moi, j'ai décidé de favoriser toutes les foires euh, afriques, et de lever le pied, parce qu'il faut que le discours soit cohérent avec les actes. Absolument. Et donc, on ne peut pas, euh, sans arrêt, aller euh, vers l'Europe, aller présenter les artistes en Europe et ne pas les présenter euh, en Afrique. Au Nigeria, le marché est extrêmement porteur. Les Nigériens investissent. Bon, il est vrai que la taille, <rire> forcément, il y a plus de collectionneurs. C'est évident qu'au Cameroun, parce que, bon, bah, déjà, a, il faut voir le pouvoir d'achat n'est pas le même, euh, la, la population n'est pas la même, etc. Mais il y a un vrai engouement pour euh, l'art contemporain, africains, et ils achètent, et ils considèrent que c'est une valeur, et il y a des collectionneurs qui ont une centaine, 5, 150, 200 œuvres et qui ne les présentent pas forcément, donc c'est pas juste pour décorer leur salon, c'est évident, c'est vraiment vu sous l'angle de l'investissement. Après, bon, il y a le Sénégal aussi, mais le Sénégal, ça s'explique, parce que j'attaque plutôt les pays francophones, mais bon, même au Ghana, il y a aussi beaucoup d'artistes, hein, mais je dirais que le Sénégal, il y a, on a eu la chance d'avoir quand même Léopold Sédar Senghor, qui, lui, quand il avait des voyages officiels, il y avait toujours un ou deux artistes au moins dans son avion. Donc, d'abord, ça valorisait le statut des artistes. Hein, ça aussi, c'est important. Euh, Quel statut on, on, on accepte de donner et on veut donner aux artistes euh, et ne pas les considérer comme des, des citoyens de, de deuxième zone. Donc, ça, c'est important. Déjà, l'image que les, les gens projettent d'un artiste, ou d'un écrivain. Moi, je me souviens que là, on a eu des, à la fondation des jeunes écrivaines euh, et écrivains euh, qui nous disaient que dans leur famille, personne ne comprenait ce métier et tout le monde leur disait bon, va, va faire un vrai métier parce que ça, écrivain ou auteur, ça n'a ça aucun sens. Donc voilà, la valorisation des créateurs, je pense que c'est très, très important aussi. Et il faut qu'on travaille. Donc, je reprends pour le Sénégal. Donc, le Sénégal, on a eu la chance d'avoir Léopold sédar Senghor qui a quand même beaucoup œuvré pour la culture, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il y a des biennales, il y a des grosses manifestations qui sont publiques, en fait, qui sont avec des fonds publics. Donc, tous les deux ans, il y a quand même cette biennale euh, d'art contemporain euh, qui a quand même un impact qui fait venir des gens de, de tout pays, de tous horizons, etc. Donc, voilà.
0: Oui, vous y étiez d'ailleurs euh, il y a quelques temps. Oui, 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 tout à fait.
1: Mm -hmm. Donc, pour présenter la fondation, justement. Mais, mais voilà, donc après, Abidjan, c'est pareil, c'est une véritable plateforme. Abidjan, hein. il y a quand même un brassage, il y a un une quand on voit même les maisons qui sont construites à Bijan, on comprend que bon, il ben, y a des gens quand même qui ont compris que tout ce qui était esthétique, avec le beau était important.
0: Je suis totalement d'accord. C'est bizarre parce que j'en parlais hier avec une amie, on parlait du beau, de l'importance du beau dans la vie. Et euh, je suis tout à fait d'accord. Si vous aimez ce podcast, si vous souhaitez m'encourager à continuer de produire plus d'épisodes, je vous serai vraiment reconnaissante de laisser un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcasts, Google Podcast ou Spotify. Cela boostera le podcast dans les résultats des moteurs de recherche et notre communauté d'amoureux du livre et de la culture africaine grandira. Sans votre apport, cela n'est pas possible. Seul, je n'y arriverai pas. Merci de tout cœur pour votre fidélité. J'ai envie de savoir... Après la, la galerie, vous avez lancé justement la Fondation. Et quand j'ai regardé le, la vidéo de présentation de la Fondation, et il y a une phrase qui m'a interpellée, c'est « La Fondation MAM porte le rêve d'un oui. lieu-monde ». Qu'est-ce que ça signifie
1: Alors, ça signifie beaucoup de choses. <rire> ça signifie que, certes, euh, l'ancrage est à Souza, nous sommes à Grand Souza, plus précisément. Mais il y a une volonté d'ouverture, une volonté d'ouverture sur le monde. Et d'ailleurs, là, on aura en fin janvier une grosse manifestation, 26, 27, 28, 29 janvier, en partenariat avec Agir pour le vivant. Et cette manifestation, il y aura des philosophes, des sociologues, des, des agriculteurs qui vont venir d'Amérique du Sud, qui vont venir d'Afrique, bien sûr, de notre continent, euh, d'Europe. De, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment... Certes, on est à Souza, l'ancrage est Souza, si on peut dire, je ne sais pas si ça se dit, mais mais on est ouvert <rire> sur le monde. Et l'idée, c'est non seulement de faire venir le monde à Souza, mais aussi que ce qui se passe à Souza puisse servir au monde.
0: C'est très bien dit. Parce que euh, alors, moi, je viens de la ah, région hum. de l'ouest du Cameroun, et j'ai remarqué une chose, c'est que les personnes de la génération de mes parents ont construit de grosses maisons dans la, mm -hmm. la, la région de l'Ouest. Et ces maisons sont presque toutes vides parce que personne mm -hmm. n'habite là-dedans. Les enfants ont grandi dans les grandes villes du Cameroun et quand, quand les enfants ont eu leur bac, ils sont allés en Europe pour ceux qui avaient les moyens, bien sûr. Et quand j'ai vu le projet de la Fondation MAM dans la, la localité de, du Grand Souza, j'ai dit, mais est-ce que ce ne serait pas possible d'exploiter ces maisons-là Parce que c'est vrai, c'est un héritage, mais comment mettre cet héritage à profit pour la localité Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on pourrait reprendre Le projet de la Fondation MAM, qui a cet ancrage dans, dans une région, dans une localité bien précise qui, a priori, n'était pas destiné hein, à un tel projet. Parce que Souza, ce n'est pas <rire> la ville la plus, euh, comment dire, sexy, on va dire. Hein, mais ça commence à l'être hein, grâce à votre projet. Donc, est-ce que c'est possible qu'on puisse répéter, dupliquer, c'est le mot que je cherchais, un tel projet? Bien sûr, en tenant compte des réalités oui, bien sûr, bien de chaque sûr. région. Je pense que...
1: Euh, ça peut inspirer un projet. Après, le projet sera forcément différent en fonction de la personnalité de la personne, en fonction des priorités. Nous, on a essayé de mixer un petit peu, les, de décloisonner, le, par exemple, le scientifique et l'artistique. Pour nous, c'était important euh, au niveau de la fondation. Euh, donc, l'agriculture est là. Les, les, les problématiques environnementales sont là. Euh, L'idée, c'est vraiment de... De repenser l'écologie, c'est-à-dire de dessiner ce qu'on a appelé, nous, de, de dessiner de nouvelles utopies écologiques émancipatrices. Émancipatrices dans le sens d'un de, bien-être des populations et non pas d'une culpabilisation comme en Europe, quand on parle écologie, on dit « bon, il faut que vous triez les, les déchets, pourquoi pas ?» mais bon voilà C'est vraiment dans ce sens-là, dans le sens d'un bien-être des populations et d'une meilleure connaissance aussi de nos richesses. Euh, moi, j'ai appris dernièrement que le Cameroun était le pays au monde, je ne parle pas de l'Afrique ni de, au monde, qui, a, qui avait la flore la plus riche. Donc, oui, bien sûr qu'on peut dupliquer, bien sûr qu'on peut euh, mmh. essayer. Moi, par exemple, là, on va recevoir une cinquantaine de personnes, une cinquantaine d'invités, à, à, à peu près une trentaine d'invités à l'international in, et une vingtaine euh, en locaux d'intervenants après 50 personnes à loger. Donc moi, j'aimerais bien pouvoir profiter entre guillemets euh, des, des gens qui ont de grosses maisons dans les environs de Souza. On va essayer de le faire. Il y en a qui ont répondu oui. Il y en a d'autres qui sont plus frileux. Euh, je pense qu'il faut être patient et petit à petit, les gens vont comprendre un peu aussi ce que l'intérêt de faire communauté, de tisser des liens. De... C'est très important, surtout à l'heure actuelle où on voit que tout se délite un petit peu où les crises économiques sont de plus en plus violentes pour les populations et que, que l'environnement le, 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 devient de plus en plus un sujet clé un sujet, oui et, et un sujet vraiment euh, préoccupant. Et je crois que nous, on a, on a quand même beaucoup d'avantages, beaucoup de, de potentiel au niveau du Cameroun en tout cas
0: c'est incroyable, vous y avez cru à ce projet, parce qu'au départ, j'ai lu quand même un peu votre, votre biographie, au départ, Suzanne n'était pas le lieu qui encourageait à un tel projet, parce que dans votre belle famille, si j'ai bien compris, c'était un lieu qui était un peu vu d'un mauvais oeil, est-ce que vous pouvez nous raconter <rire> un peu ça Vous avez lu ça où <rire> Voilà, je je mes recherches. Oui,
1: effectivement. effectivement. <rire> euh, mon beau-père, en fait, euh, craignait un petit peu euh, son environnement familial. Pourquoi Parce que tous ses frères et sœurs euh, avaient malheureusement, été malheureusement décédés et le, le, la maman, en fait, qui était une co-épouse, la maman euh, a pris son fils, le dernier, sous le bras et, et l'a embarqué à Douala en lui disant écoute, euh, voilà, euh, il, faut, il faut vite te sauver à Douala parce que euh, parce que c'est le seul moyen de, de sauver ta peau. Donc, euh, effectivement, quand moi, après, j'ai connu, bon, bien sûr, bien plus tard, euh, mon beau-père, il nous disait toujours, euh, bon ben, quand vous allez à Souza, quand même, soyez prudents, euh, ne mangez pas n'importe où, ne faites pas, voilà. Donc, finalement, mmh. euh, on n'a jamais... Il y avait, bien sûr, cette maison familiale, mais qui était beaucoup plus modeste qu'aujourd'hui, la Fondation, mais euh, on n'a jamais... Euh, dormi, du temps de mon beau-père, la première fois où on a dormi là-bas, c'est le jour de son décès, où on a tous dormi dans la maison, mais voilà, donc euh, effectivement, ce n'était pas gagné, mais je crois qu'à un moment donné, quand on croit en ce qu'on fait, on ne se pose pas trop de questions, on fonce, et puis euh, à, je pense que quand on a une, une démarche positive, euh, ça ne peut amener que du positif. Je vois mal comment aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai pas cette crainte-là. Et puis, je pense que, voilà, j'ai pas ça dans mmh. la tête
0: du tout. Vous avez démystifié oui, un peu l'endroit.
1: Mais c'est même pas conscient. <rire> hein, C'est-à-dire que, encore une fois, ça s'est fait euh, mmh. tout seul. Et moi, j'agis avant de réfléchir. Peut-être pas bien, hein, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Je, je fais confiance à mon intuition. Et d'une manière générale, mon mari m'appelle Feu Follet, mais il y a de ça, je dois reconnaître qu'il y a de ça, c'est-à-dire que j'agis et, et après je, je rationalise. Parce que je ne peux pas vous dire que je me suis levée un matin et j'ai dit je vais créer une fondation. Non. C'est petit à petit, le puzzle s'est mis en place, comme ça, des les, 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 les personnes, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est-à-dire des compétences, des experts qui sont venus. Qui ont... Et puis, pareil, une fois, j'ai été interpellée par... Euh, j'ai interpellé et ils m'ont interpellé à leur tour, Achille euh, et, et Felwin qui étaient à la maison et qui m'ont dit, mais parce que moi, je les ai interpellé en leur disant, mais vous ne faites pas grand-chose pour, euh, pour vos propres pays, euh, etc. Enfin, oui, et Achille donc, Babé... on discutait et je disais, mais et, et il me dit, bon, ben, ok, Banco, si tu fais quelque chose, euh, on te suit. Et donc, c'est comme ça que l'idée un petit peu de la fondation est venue. Séverine était là, Séverine cocho on était tous les trois, puisque j'avais en fait invité euh, Achille et Félouine à un talk à MOSS, à mon salon littéraire. Et donc, euh, voilà, donc c'est parti de là. Et puis, petit à petit, ça s'est agrégé avec euh, des gens comme Emelé, euh, Marc-Alexandre, voilà. Tout, tout ce monde-là s'est mis en route, en ordre de bataille, on peut dire. et puis euh, Et puis, voilà. Et puis, oui. les gens comme euh, que j'ai oublié de citer euh, et qui, qui m'a beaucoup aidé sur le plan, parce que c'est important aussi sur le plan de la structuration, Jacques-Jonathan Niem, qui a une association qui s'appelle est et on est on travaille, on a vraiment ce par, un partenariat de, vraiment très proche avec c'est euh, Et, et Jacques-Jonathan m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé sur tout ce qui était structuration de la fondation, parce que c'est quand même important aussi de structurer sur le plan euh, voilà administratif, on va dire.
0: Mmh. Et que fait la fabrique de Souza en particulier? Parce que sous la fondation, oui. il y a la fabrique de Souza aussi. Et je tiens à souligner que ceux qui nous écoutent, qu'ils aillent vraiment faire des recherches sur la, la fabrique de Souza, la fondation, même l'espace est magnifique. Vraiment, bravo pour euh, l'esthétique de cet espace. Oui. Moi, j'ai adoré de voir ça. Et quand je serai au Cameroun, je ne manquerai pas d'y faire venir, un tour parce que c'est tellement beau. <rire> Oui, <rire> c'est tellement beau que ça donne envie de rentrer au Cameroun pour de bon. Quoi. Donc, la fabrique, la de Souza. fabrique de Alors, Souza. Là, Le mot
1: fabrique de Souza est venu de, c'est Simon Jamie qui a euh, proposé la fabrique de Souza. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, en fait, tout est venu un petit peu des ateliers de la pensée. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti avec Felwin et Achille, des ateliers de la pensée qui ont lieu euh, à, à Dakar. Et pareil. Je me suis dit, mais finalement, c'est extraordinaire ce qui s'y passe. Hein. Franchement, c'est vivifiant, c'est oxygénant, c'est tout ce qu'on veut. Mais moi, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas une thématique de ces ateliers de la pensée et on, on la décline en actions concrètes au niveau de la fondation, des actions qui vont bénéficier à la jeunesse, aux communautés, etc. Donc, autrement dit, comment est-ce qu'on met en pratique, comment on expérimente une des thématiques de, de ces ateliers de la pensée et on la met, alors, donc, c'est pour ça que euh, Simon a dit, bon, arrêtons les th la théorie et passons à l'action, à l'expérimentation, et du coup, il appelle ça Fabrique de Sousa. Je dis, oui, mais c'est une fondation. Donc, on a fait le travail, on a d'abord travaillé, donc on a, on, on s'est réunis en 2019 avec euh, Felwin, Séverine, Parfait Akana, etc., et euh, on a travaillé en se disant, mais il faut qu'on sorte trois projets concrets. Donc, le premier projet qui est sorti, et on avait des, 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 des jeunes étudiants avec nous, une quinzaine de jeunes étudiants, il y avait Emelie, il y avait Billy Bijoka il y avait Simon Jamy, je suis sûre que j'oublie plein, plein de personnes, mais bon, ce n'est pas très grave. Et on est parti bille en tête en se disant, voilà, on fait ce qu'on appelle une cartographie de Sousa. Une cartographie de Sousa, c'est essayer de savoir sur le plan, non pas géographique uniquement, mais historique, sociologique, économique, cette région de Souza, finalement, c'est quoi euh, Qu'est-ce qui s'y passe Donc, euh, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de données. Donc, on s'est dit, OK, on va euh, travailler avec euh, Parfait Akana, qui est anthropologue, et euh, des doctorants vont venir et travailler sur, euh, sur, euh, sur toutes ces questions-là, économiques, sociologiques. Donc, un des doctorants... Euh, à travailler sur les, les, les savoirs ancestraux, euh, thérapeutiques et culinaires, un autre sur le déplacement des, des personnes anglophones qui viennent du nord-ouest, ce qu'on appelle noso donc nord-ouest, sud-ouest du, du Cameroun, euh, où, où sévit une, une guerre qui ne dit pas son nom. Donc, euh, donc voilà, on est parti comme ça. Et puis après, on s'est dit, mais finalement, il faut structurer tout ça, parce que là, ça part un peu, il y a les résidences d'artistes, il y a les... Très récemment, je dois avouer. Euh, on a d'abord agi et, et récemment, on a structuré. Donc, maintenant, je suis capable, très fièrement, de vous dire qu'on a, en gros, quatre plateformes sur la fabrique de Souza. La fabrique de Souza, c'est le lieu, le creuset, en fait, où les choses se passent. Donc, la fondation, c'est, bien sûr, le, la, la dimension plus administrative et, 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 et globale. Donc, à la fabrique de Souza, on a quatre plateformes. On a une première plateforme qui est le laboratoire de l'économie du vivant, qui est beaucoup plus reliée sur tout ce qui est euh, écologie. Encore une fois, mais de nouveaux modèles euh, écologiques, pas ces modèles où on vous dit il faut avoir des voitures électriques sans penser que le, le... L'électricité est produite par quelque part. Dans hein. des conditions déplorables, mm -hmm. etc. Donc, ce n'est pas cette, cette écologie-là dont on parle. Tout à fait. C'est le respect de la nature du vivant, la connaissance déjà de, du vivant. Vivant euh, incluant les humains, bien sûr, et les no, non-humains. Il y a ce laboratoire de l'économie mm -hmm. du vivant qui est plus ou moins piloté, plutôt plus, plus, plus que moins, par Felwin et Séverine. felwin ça et Séverine, ce sont les deux et deux pilotes, de... et bien sûr on a des personnes comme Parfait qui sont à Cana, qui, qui sont aussi dans ce, dans ce laboratoire de l'économie du vivant, donc ça c'est la première plateforme. La deuxième plateforme c'est Sousa Créative Souza Créative c'est euh, tout ce qui est résidence d'artistes création, voilà on, a, on, on reçoit donc dans, dans, dans on a une vingtaine de chambres et on reçoit donc des artistes pour un mois, ça dépend qu'un jour, trois mois, quatre mois, viennent créer sur place, donc ça peut aussi être des auteurs qui viennent écrire leurs livres, ça peut être des plasticiens, ça peut être, voilà. en tout cas, ce sont des créateurs, des gens qui créent. Donc ça, c'est Souza Créative. Ensuite, on a Souza euh, Academy. Dans Souza Academy, on a un volet... Euh, Ateliers on, on des il y a des masterclass. Donc, par exemple, récemment, il y a eu une masterclass sur euh, comment on devient commissaire. Donc, il y a une quinzaine de jeunes. Ça a été d'ailleurs financé par la Banque mondiale. Et donc, c'était comment est-ce on devient commissaire. Euh, et c'est Simon Jamie qui était le, le coach ou le, le, ma le maître, on va dire, voilà, mm -hmm. le maître. Euh, on a des le master. Le master. On a aussi <rire> des ateliers littéraires et poétiques. Et là, hum, ceux qui ont le lead, c'est Emily Anne-Sophie et Marc-Alexandre Aubambé. Et donc là, on démarre en octobre, je crois, le 22 octobre. On, on... Voilà.
0: Oui, j'ai vu l'affiche. La mm -hmm. Je mettrai d'ailleurs toutes les informations dans la description de l'épisode. De donc, ah ouais. pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller dans la description de l'épisode. Vous aurez tous les liens, Super. toutes les informations. Donc,
1: euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment Sousa Academy. Et dans Sousa Academy, on a, en dehors de ces masterclass, on a aussi euh, le projet de monter un herbier. On est en relation avec euh, l'herbier de Yaoundé et euh, on a décidé mm -hmm. de monter un herbier qui correspondra à, à tout, tout ce qui, toute la flore euh, au niveau de, de la région de Souza euh, et aussi euh, une banque de semences. Donc ça, c'est un projet qui est en, en cours. Euh, ça, c'est Souza Academy et je suis sûre que j'oublie. Oui, bien sûr, on a aussi des ateliers enfants. Chaque fois qu'viennent des artistes dans le dans le contrat, mm -hmm. ils ont euh, non pas l'obligation parce que c'est un plaisir, je pense pour la plupart d'entre eux, de passer deux trois jours au moins avec des, des jeunes de âge voilà de, de la, la région, région. et, euh, et mm -hmm. de de travailler avec eux, si possible. Euh, Toujours pareil, avec des thématiques qui sont en lien avec la nature et le vivant et le respect de la biodiversité. Donc ça, c'est la troisième plateforme qui est Sousa Academy mm -hmm. Et cette plateforme, globalement, est à, sous la houlette de Simon Jenny Il a décidé de prendre Sousa Academy. Mm -hmm. Il m'a annoncé ça il y a quelques jours. Hein. Il m'a dit, mm -hmm. je prends Sousa Academy.
0: On est arrivé à la fin de notre entretien. C'était un réel plaisir, vraiment. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que, ils peuvent aller voir tous les programmes de la Fondation MAM sur leur page Facebook et sur le site Internet. On y retrouve vraiment de très belles choses euh, qui vont arriver dans les prochains mois. Alors, l'événement le plus proche, c'est la Masterclass d'écriture à Sousa. Donc, il y a des appels à candidature et euh, cette Masterclass elle sera organisée du 22 au 28 octobre 2022. Toutes les informations sur la page Facebook de la Fondation MAM. C'était un réel plaisir d'avoir Madame Marem Sambalon malon dans le podcast Le Salon du Livre. Merci Madame Marem Sambalon. Merci, très honorée d'avoir été invitée à, à ce podcast. Merci.